0: Olá pessoal, tudo certo? Quem fala com vocês é o Jason, sejam bem-vindos ao História Tube. Nós vamos começar o nosso podcast de hoje Falando sobre o filme 13 Dias que Abalaram o Mundo. É um filme que já tem aí os seus 20 anos. E alguns dados sobre o filme serão passados hoje nessa live. Para você que está escutando nas plataformas digitais de podcast, para você que já está assistindo os cortes ou essa live gravada, não se preocupe. Nós vamos aqui conversar sobre o tema Guerra Fria e a crise dos mísseis durante durante uh, o período geopolítico que nós vamos falar na nossa live, tá? Nós temos uma outra convidada essa semana, outra parceira essa semana. Semana passada foi a Luísa, estudante do terceiro ano do Colégio Seja, que é apaixonada por história e hoje nós vamos trazer aí a nossa também estudante do terceiro ano do colégio, seja a Milena, que é apaixonada por geopolítica, relações internacionais e idiomas, que tem aí uma ambição muito grande por fazer faculdade de relações internacionais e seguir carreira na área. A Milena vai entrar daqui a pouquinho com a gente, eu só preciso é, encaixar tudo certinho aqui pra gente começar. Para o pessoal que está escutando, é, esse podcast está saindo... Ao vivo aqui agora na sexta-feira, dia 5 de março O pessoal que está é, ao vivo aqui já sabe que nós estamos próximos do Dia da Mulher, dia 8 de março E eu gostaria de recomendar um, um documentário que vai passar às 11 horas da noite no domingo Na Globo News, sobre cinco policiais civis do Distrito Federal Mostrando um pouco da história da mulher policial Eu não tenho nenhum envolvimento, nenhuma relação com isso mas eu achei algo interessante e relevante para recomendar. Ao longo da live e ao longo do podcast, a gente vai recomendar algumas outras coisas para vocês. Eu tenho alguns livros, alguns filmes e alguns jogos para que vocês possam jogar, assistir ou ler para acompanhar um pouquinho mais sobre a geopolítica na Guerra Fria e para vocês entenderem um pouco mais do conteúdo, ok? Eu vou só esperar a, a minha colega tirar a mão da boca para que eu possa botá-la para vocês aqui. <risos> É, Milena, pra você a live vai estar um pouquinho atrasada tá? Minha, ah... Milena se você, se você tiver um fone ajudaria muito porque a live ela é atrasada em relação ao ao vivo mas tá vazando pra mim Vamos lá. Coisas de ao vivo. Fala Eduardo Vargas, beleza, cara? Boa noite. Olha, ao longo da live vocês podem sugerir temas, mandar algumas questões, claro que a gente vai responder na medida do possível, na medida do que a gente tem de conhecimento para poder falar com vocês, tá? Não é, é, e o que a gente não souber, o que a gente não tiver aqui de informação ao vivo, joga se a gente joga aqui. Descobre qual é a resposta para vocês ou a gente deixa para responder na resenha. Lembrando, o conteúdo deste podcast estará em formato de resenha escrito também lá no nosso site. Beleza. dá pra gente seguir daqui que tá a partir as duas vozes estão saindo, tá? Bom, depois desse probleminha técnico, né? Eu gostaria de fazer uma introdução, Milena, sobre o contexto é, geopolítico da, da época, pra gente começar a falar sobre o filme. o filme não ficar tão jogado assim, tá? tá. Eu gostaria de agradecer a inscrição da Adriane Camilo, que foi há três dias atrás e acabou de aparecer ali embaixo da Milena. A questão é a seguinte... Agora,
1: meu,
0: durante esse período... Durante esse período da Guerra Fria, nós estamos falando aqui dos anos 60, né? de 1962. O filme passa muito dia a dia né, do que aconteceu durante a crise dos mísseis. E eu tenho uma coalinha aqui. Não, são, não é só você que tem coalinha, eu também fiz a minha. E nós temos dois personagens extremamente importantes, né? Um deles, um deles é o, o, o líder da União Soviética, né, que é o Nikita Khrushchev. E do outro lado a gente tem o líder capitalista, que é o John é, Kennedy, John ah. Kennedy é o JFK. Os dois já não se gostavam muito, até porque a gente estava vendo no meio da Guerra Fria desde 1946... Mas o Khrushchev já era um cara um pouco diferente dos outros. final de contas, ele entra no lugar do Stalin, né, no governo. E ele é um cara um pouco diferente do Stalin, porque ele é menos ditatorial. Ele vai investir um pouco mais na economia da União Soviética, vai abrir um pouco mais a economia da União Soviética, vai levar mercadorias do Ocidente para dentro da, do mercado soviético, as pessoas vão passar a consumir mais, né, vai ter também um alto desempenho do governo dele economicamente. Só que também é o mesmo cara que vai receber o Nixon, né? então já é uma outra abertura, pela primeira vez um presidente americano vai conseguir visitar a União Soviética no meio dessa confusão que é a Guerra Fria. O Nixon deixa uma impressão esquisita, porque o Nixon era uma pessoa esquisita, ele teve muitos problemas durante o governo dele. E quando o Khrushchev vai visitar os Estados Unidos, ele vai para a Califórnia, para Los Angeles. Isso em 1959, tá? Ele entra no governo em 58, 59, ele visita os Estados Unidos. Não sei se na sua pesquisa você procurou saber um pouco mais sobre ele. Eu fui procurar exatamente para entender essa figura que é o Khrushchev. Ele chegou em Los Angeles com um objetivo. Conhecer a Disney e a cultura americana. Ele foi levado para os estúdios de Hollywood, para Fox, né? para Johnny Century Fox assistiu os ensaios e a gravação do filme Cancan Can com o Frank Sinatra. O Frank Sinatra foi meio que o, o mestre de cerimônia deles, levando ele para conhecer a cidade. Só que a Disney barrou ele, porque ele fez uma entrevista, antes de ir para Disney, ele fez uma entrevista e nessa entrevista ele ficou nervoso, irritado, ameaçou a, a, a atacar os Estados Unidos, perguntaram para ele sobre o filme Cancan, Can, o que, que ele achou, e ele falou que as pessoas tinham que trabalhar mais com a cabeça do que com a bunda. Porque né, tem as mulheres de de colandes, calcinha, minissaia e ele achou aquilo como um absurdo e, né, ele foi desvalorizou o filme e aí a Disney barrou a entrada dele a desculpa dos Kennedy, a desculpa do, do Eisenhower, que era presidente dos Estados Unidos na época era que ele não poderia visitar a Disney porque geraria aglomeração, poderia ter algum grave problema de segurança, ele poderia sofrer algum atentado, e poderia causar problemas ao parque, então por isso ele não foi não poderia ir ao parque, ele foi para Washington mas antes de chegar em Washington, ele já fez uma declaração. É, eu não posso ir para Disney, ou porque tem uma pandemia e os Estados Unidos estão tá escondendo essa pandemia. Vai que eu posso pegar uma doença. Nós temos um novo escrito aí, ó. Hubertiza Demetrio. Eu acho que é isso, né? Muito obrigado pela sua inscrição. E nós temos um outro detalhe. Ele já coloca o fator máfia. Ele já falou, vocês acham que eu vou ser morto pela máfia, pelo crime organizado? que o próprio Estados Unidos já fomentava nessa época, né? ainda fomentava nessa época. Tanto que a gente tem uma relação do outro personagem com a máfia. O JFK tinha uma relação muito próxima da máfia e muito esquisita com a máfia, porque o irmão dele, Bob Kennedy, que era o Procurador-Geral da República, era contrário à máfia, perseguiu a máfia, máfia essa que, por baixo dos panos, ajudou a financiar a campanha do JFK. Né? E também incentivava ele a outros fatores, como a tomada ou a tentativa de invasão pela Bahia dos Porcos. O Nikita Khrushchev vai voltar para a União Soviética um pouco irritado com o JFK e com os Estados Unidos, porque logo depois o JFK assume, JFK, desculpa, JFK assume o governo americano. E eu descobri nessa minha pesquisa uma coisa bem interessante, que é a relação da história do JFK com o Abraham Lincoln. Existem os loucos da teoria da conspiração nos Estados Unidos... Nós recebemos aqui... Agora veio a inscrição dele. É... O JFK e o Lincoln têm algumas relações históricas que os teóricos da conspiração acreditam que é uma reencarnação do outro. São 100 anos de diferença. né O JFK assumiu o governo em 1960 e o Lincoln em 1860. Os dois lutavam por direitos civis para a população negra americana. E aí, nesse mesmo período, a gente tem a questão do JK, JFK desculpa, envolvendo com a Guerra Fria. Dentro da Guerra Fria, ele tem um grande envolvimento na Guerra do Vietnã e as consequências da Guerra da Coreia. Lembrando, a Guerra da Coreia é de 1950 a 1953 e a Guerra do Vietnã é de 1955 a 75. Não se resolve ainda no governo dele. Ele pega a Guerra do Vietnã, que já é uma crise enorme. Ele é um democrata que vai lutar por direitos civis, vai lutar por questões sociais, principalmente da população negra e da população vulnerável. O seu um democrata ele pensa um pouco mais nessa área social. Depois da morte dele, o seu vice vai ser eleito e vai manter um pouco disso. Mas vai ser o cara que vai trazer a ditadura militar para América Latina, né? E esse filme e as tensões mostradas nesse filme traz para gente o porquê que os Estados Unidos trouxe a ditadura militar para o Chile, para a Argentina e para o Brasil. É né? para evitar novas Cubas. Vamos lembrar que é o JFK que vai incentivar, vai ser, vai ter o um incentivo dos militares para tomada da Baía dos poucos, armando ex-presidiários, ex-afetos de Fidel Castro, treinando o exército esse exército miliciano cubano para tentar matar o Fidel Castro e não dá certo, inclusive com o apoio da máfia americana, tá? Então, todo esse posicionamento, eu tô colocando só a gente entender as tensões da Guerra Fria, porque nesse mesmo período a gente ainda tem Martin Luther King lutando pelos direitos civis dos negros. A gente tem Malcolm X. Nós temos também ali envolvendo os hippies, o movimento hippie, o movimento da contracultura que vai passar pelos anos 60 até as grandes greves, as grandes revoluções de 1968, que inclusive aqui no Brasil já com a ditadura militar implementada. Para fazer esse panorama todo, para gente entrar... Acabou de passar um fantasma, ó. Sexta-feira à noite é isso aí para a gente fazer só essa, esse contexto histórico, geográfico, para a gente entender a questão geopolítica que era muito séria na época. A cortina de ferro foi estabelecida com o Muro de Berlim por causa do Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev depois vai sofrer um golpe militar e vai perder o governo para o seu uh, sucessor, que era extremamente corrupto, foi o governo mais corrupto da União Soviética. Agora, Isso até assim,
1: chega a, a comentar no filme mesmo, da, desse golpe que sofreu e tudo mais no finalzinho, assim, antes de encerrar de fato a Guerra Fria,
0: sabe? Sim, sim, no final do, um pedacinho do final do filme, quando eles começam a negociar, começam a ver que tem uma negociação, eles veem que tem um, um golpe, mas aquele golpe citado no filme é o um pré-golpe ele sofreu um golpe, mas ainda se mantém no governo no filme ainda fala disso, ele tá governando <risos> mas tem uma junta militar que tá por trás realmente usando ele de marionete, aí no final ele acaba sendo julgado e condenado e morre na, na prisão domiciliar mas vamos lá, fala você também. Vamos falar agora sobre o filme ou você quer ainda falar um pouco mais sobre a questão de geopolítica antes? Ou vamos misturar tudo, falar de filme e geopolítica misturado? O que você acha?
1: Acho, acho que misturar fica mais legal do que é só história ou só filme. Dá então. para contextualizar legal. Então vamos embora. Tá, é, eu tinha feito algumas anotações, né? E aí você me ajuda a complementar também. Tá ok. É, no início do filme mostra os aviões, né, supervisionando a, a União Soviética, isso mostra, tipo, bastante controle sobre a situação dos Estados Unidos, desde sempre, tanto que teve até uma hora na metade do, do filme que eles estavam numa mesa diplomática, né, e o, o representante da União Soviética quis negar as instalações de mísseis em Cuba, só que a os Estados Unidos já estrategicamente posicionado já tinha todos os arquivos fotos para poder é, jogar um balde de água fria assim neles e entender se ligar uhum. mais que eles estavam por dentro do que estava acontecendo tanto que eles teve uma vez só que eles mostraram que eles estavam tirando fotos supervisionando foi quando fez o lançamento de de aviões né do governo é, por baixo assim que até atirou e tudo mais e aí teve que até inventar que não, não foi atirado para não contra atacar né a uhum. União Soviética em Cuba
0: os americanos faziam supervisão não só no território soviético mas também em Cuba aí a foto que vai aparecer na live agora para você que vai aparecer o pouco depois que você está sem de turno é a foto que aparece no início do filme a foto que o piloto lá daquele U-20 ou U-2 né, consegue isso. tirar e observar alguns pontos. Ele só tira essa foto sem muito entender o que ele está batendo. Porque naquela época, imagina, para ele entender isso tudo sozinho, fotografar, pilotar o um avião, era muito complexo. lógico É, que... tanto
1: que Kenny até não tinha entendido o que estava acontecendo. que teve até explicar para ele o que, que era que estava em Cuba, porque a resolução era bem péssima.
0: Exatamente, e o, o... Deixa eu jogar aqui essa tela que eu acho mais legal. O personagem principal do filme é muito americano, né? É aquele personagem... Ele era ele existiu, de fato, né baseado em fatos reais, ele é muito ligado aos Kennedy, ele é muito dentro da família Kennedy. Tem uma hora que ele briga com a imprensa, ele fala que ninguém vai derrubar os Kennedy, que ninguém nos derruba, ele praticamente se considera da família Kennedy. A família Kennedy historicamente poderosa, principalmente na região próxima a Boston, ali, na cidade de Hayanes. É, eles têm uma relação comercial e política, sempre tiveram uma relação política e comercial muito forte. Mas o, o, o Kenny, o filme mostra aquela família bem perfeitinha americana, sonho isso. americano. Isso, eu no início, também né?
1: anotei sobre isso. Eu botei que é uma família tradicional, né, eles sentam, tomam café da manhã juntos... A mulher cuida da casa, entendeu? aquela bem tradicional mesmo, bem estilo americano.
0: Muito estilo americano ele tem cinco filhos, né? Tem uma hora que ela discute com ele, ela fala, o ah, que eu vou fazer, tomar conta de cinco filhos enquanto você ficar preso no banco com o presidente. Ele. Mas isso é pra mostrar pra gente, pro americano principalmente, né? Porque pra eles é muito mais marcante é a história deles. É, é pra mostrar assim: aqui tem famílias. É um país de família, é um país que tem crianças, é um país que o pai sai de casa para trabalhar e a mulher toma conta da família são pessoas vulneráveis né? e um país desse vai ser atacado com uma bomba nuclear o pobre coitado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, dá até dó pra gente ver o filme quando eles começam a mostrar o Kennedy discutindo sobre o papel dos Estados Unidos no mundo que pelo que a gente conhece da história dos Kennedy ele tinha uma certa consciência sim do papel da superpotência que eram os Estados Unidos durante a Guerra Fria e da importância que era a não utilização de armas nucleares para não provocar uma, uma guerra nuclear, até porque ele era um cara que também era muito família, tinha sua família muito... Né? Eles são envolvidos em coisas esquisitas, mas é uma família que é muito ligada. Então ele tinha esse medo dos ataques aos Estados Unidos e o que poderia acontecer com as famílias americanas. Por isso mostra um pedaço disso no início do filme. O próprio, o próprio Kevin Costner, que faz o personagem principal ali, ele já fez um outro filme, que ele faz um promotor de justiça que investiga o assassinato do Kennedy. O nome do filme é JFK, inclusive. Ele já fez dois filmes que ele está do lado do JFK. Ele é um cara apaixonado pelo JFK. Ele é enlouquecido por essa história. E o... E além desse papo todo americano de cedo, o filme, né? o filme, a capa do filme já tem a bandeira dos Estados Unidos esticada, enorme. Então, isso tudo porque faz parte da história deles e eles, querendo ou não, a Guerra Fria acontecia muito por causa deles, mas eles também suaram para salvar... O mundo naquele momento, através de política, sem usar armamento. É uma das poucas vezes que os Estados Unidos usou diplomacia para ganhar uma discussão, né? Não usou a arma. O que a gente estava falando aqui.
1: Tanto é que, o... que o Kennedy foi contestado por causa disso, porque queriam fazer o estilo americano, como sempre fazem, simplesmente atacar, porque tá, é, está sendo uma ameaça para os Estados Unidos. Só que aí o presidente se manteve firme e falou assim: não, não queremos. É, iniciar uma guerra e tudo mais porque vai sempre a, a, haver um contragolpe, né? Então, tipo assim é, vai um atacar, o outro vai atacar de volta. Então, ele que se mantém, porque senão ia acontecer do mesmo jeito, como sempre acontece nos Estados Unidos.
0: Como sempre acontece como diria a grande filósofa contemporânea do Brasil, se você me atacar eu vou atacar. Então, os Estados Unidos têm muito disso. Os Estados Unidos têm, sempre teve isso na sua história, né? Então é para... Os militares, você vê que tem até uma tentativa, uma, uma ameaça de golpe militar, né durante o filme mostra isso, uma, uma ameaça de golpe militar contra o Kennedy, eles não gostam dos irmãos Kennedy, o Bob Kennedy é o cara mais odiado dos Estados Unidos, muitas pessoas não gostavam dele. Sabe quando a gente vê a história dos Kennedy por outra perspectiva? Quando a gente assiste o, ser, o seriado, não, o filme, meu Deus, o filme que foi pra Netflix, que tem o Alpatino, o... o Irlandês. Quando a gente vê o irlandês, o Bob Kennedy aparece o tempo todo lá e eles odiando o Bob Kennedy. Quando o JFK morre, eles comemoram no filme. Porque foi um cara que eles apoiaram e mostra isso no filme. A máfia apoiando e depois eles comemorando a morte dele. Então é um período muito tenso mesmo. Já era um período tenso. Né? A gente já vivia um período extremamente complicado. Os Estados Unidos preocupados com as consequências da Guerra da Coreia, preocupados com a consequência da Guerra do Vietnã e de repente... Cuba, em 59, vira comunista e começa a crise dos mísseis. E aí é legal que no filme desenvolve o processo todo através da geopolítica, né? Todo o processo do filme é geopolítico. O que você achou dessa estrutura que o filme trouxe pra gente? Mostrar a história, assim?
1: Ah, é bem legal, até porque, principalmente esse, porque como não foi do jeito americano de ser de simplesmente atacar. Mostra toda como que funciona a área diplomática, que tem que passar por toda uma área. Tem é, nada se faz assim sem ter três pessoas concordando, né? Que era o presidente, o braço direito dele, o conselheiro. Então é bem legal também até para entender a geopolítica e diplomacia também essas coisas assim, área de debate e tal. Não só questão... simplesmente atacar.
0: Uma outra questão que depende de três pessoas para provar. Durante o filme, mostra que quando eles fazem o cerco a Cuba para impedir os 26 navios soviéticos de chegarem a Cuba, tem um submarino escondido. Né? E o submarino. Aí vem a ordem para atacar com bombas de aviso o submarino, né? para que ele não chegasse mais próximo. Quando é feito aquele ataque, os marinheiros que estavam no submarino acharam que a guerra tinha começado. E aí. Três, que tem que, três caras tinham que decidir se eles iam atirar a ogiva nuclear que estava no submarino. Que era um, navio, era um submarino nuclear, estava armado com uma ogiva nuclear. Então eles tinham que definir se eles iam atirar ou não. E dos três, dois disseram que sim. Que era para atirar porque a guerra já tinha começado. E o outro falou, não, vamos emergir porque a gente não sabe o que está acontecendo. E é por causa desse cara que a gente não teve a guerra acontecendo de fato.
1: Até na... quando fizeram um supervisionamento em Cuba lá do major que foi morto por pelo ataque de Cuba, né, achando que estava sendo atacado, é, que chegou na área assim da mesa, né, diplomática e tal, para resolver o que, que eles iriam fazer, se eles iam atacar, esperar e a maioria ali queria atacar, e, mas por causa de um, por causa do presidente, ele Sim. falou assim, não. Vamos ter certeza se foi um acidente ou se realmente tinha intenção. Se tiver intenção, aí a gente vê o que a gente faz. Então é bem legal até para entender também.
0: Esse, esse filme, ele, apesar, como eu falei, apesar de ser muito fanista americano, né, ele traz muito do que muito poderia ter acontecido de fato. Né? Vamos lembrar: um filme, né? ele tem, tem uma dramaturgia por ele trás. Ele, ele não é um documentário, mas ainda assim. Serve muito pra gente entender o que aconteceu naquele período. Não sei se você percebeu, em relação a cinema, o filme tem algumas cenas em preto e branco. Vi. Você eu até entendeu?
1: achei que fosse erro. Não entendi.
0: As cenas em preto e branco são aberturas de capítulos. Foi, ah, como, tá. foi como o diretor... Eu também demorei a entender, não consegui entender. Eu pesquisei, obviamente. Não achei lugar nenhum que falasse. Aí achei um fórum de cinema em inglês que o cara tava explicando na verdade, foi uma estratégia do diretor para dividir em capítulos. Então, quando o filme fica em preto e branco, é porque está começando um outro pedaço. Está é, é, mostrando o Kennedy lutando politicamente ali para conseguir a aprovação do Congresso ou impedir que os jornalistas vazem. Depois fica em preto e branco de novo, mostra aquela ação do, do piloto indo para Cuba e tomando tiro no avião. Então, todas as novas fases da, do filme... Primeiro fica em preto e branco pra ter noção que tá começando um novo capítulo. E o final do filme é preto e branco, né? final do filme é totalmente preto e branco, com as falas originais do Kennedy. Falando sobre paz, falando sobre a, a, a luta política dele para manter a paz durante a Guerra Fria, que a Guerra Fria é uma luta constante de guerra e paz. O próprio Khrushchev falava disso também, que é um problema seríssimo manter a paz com tanta arma nuclear no mundo. E mais sobre o filme. O que, é que você tem mais anotado aí?
1: Botei assim, né, é... eu tinha colocado as primeiras soluções, né, porque eles tinham três, ataque aéreo rápido, antes que os mísseis funcionassem, tinha até ataque aéreo maior contra as forças aéreas deles, e a invasão, e aí tinha os riscos, era mais pra falar sobre essa questão de não se faz uma coisa sem ter a aprovação de todos. porque tinha essas três soluções... Mas, mesmo assim, não foi efetivada, né, vamos dizer assim, porque fizeram meio que uma quarentena, fecharam assim, bloquearam, do que simplesmente atacaram, igual estava sugerido. É, anotei isso também.
0: O termo quarentena é exatamente o termo usado por eles. Por que que eles não podiam usar o termo bloqueio? Você sabe?
1: Eu, é bloqueio não é quando você corta vínculos e aí a quarentena ali é só isolar a área, não é?
0: Isso. O, a União Soviética criticou os Estados Unidos e aí foi a questão do tribunal, dessa cena do tribunal que você citou antes. Os Estados Unidos foi levado ao tribunal junto com a União Soviética, ao Tribunal de Segurança da ONU, né, do Conselho de Segurança da ONU, para definir algumas questões ali importantes sobre esse bloqueio. E os Estados Unidos estavam tentando dizer que não era um bloqueio, era sim uma quarentena. Porque se fosse um bloqueio, nem os navios de suprimentos poderiam chegar. Até no filme é falado isso. Eu não vou derrubar navio que leva comida para criança. Eu não vou travar navio que tá levando suprimentos para pessoas pobres aí, em Cuba. Claro que não é bem assim que os Estados Unidos pensam, né? Mas, mais ou menos, é dito isso no filme. A gente sabe que eles não são tão caridosos, maravilhosos assim. Não é das
1: crianças. É sempre economia.
0: É sempre econômico. Eles deixam passar navios com alimentos. Esses navios com alimentos e remédios, eles vão deixar passar. Quanto, tanto que mostra no filme que dos 26 navios, 20 recuam. E os outros 6 continuam. Os outros 6 são militares. E os outros 20 são cargueiros que vão recuar. E depois eles vão passar por vistorias, vão passar por fiscalização do próprio Estados Unidos para manter o fluxo de mercadoria para Cuba. Mesmo vindo da União Soviética, né? Mas não tinha ogiva nuclear, não tinha problema. Podia seguir. É, essa ideia do, do bloqueio tinha que ter, ser pensada com muito cuidado, tanto que eles pensam com muito cuidado quantos dias ia demorar para a frota chegar, quanto tempo que ia ser para a frota ser mantida naquela região, é, quanto que ia gastar, o que, que ia fazer, qual autorização, com, qual autorização eles iam conseguir, é que tinha que passar pelo Congresso também, não podia só passar por ele, pelo Kennedy. Ele tinha que estruturar politicamente todo o processo da, da área militar, você viu que os militares passaram por cima das ordens dele em alguns momentos, né? ele ficou com medo disso, tanto que manteve um conselheiro militar, que é aquele... É o que é o nome do Acho nome?
1: que é Bob, né?
0: Bob, é o Bob. Boa noite, Emerson. O, o Bob fica como conselheiro militar lá no Pentágono para ajudar né, Na, nesse processo, para conter os militares, inclusive, que já estavam começando a atirar contra os navios. E a ideia aqui é que a palavra... Facilite na diplomacia. Porque se eles usam a palavra bloqueio, dificultaria diplomaticamente no caso deles. Né? A questão da revelação também achei fantástica. Achei muito interessante como eles revelaram que eles tinham as provas para o ministro lá. Sim,
1: achei muito estratégico.
0: Aquele e político...
1: Surpreendeu assim que o cara nem estava esperando.
0: Aquele político que faz a negociação, ele aparece antes num jantar. ele fala que ele tá falido politicamente, que ele não tem mais nada, que ele não é mais ninguém. Eu achei uma charge bonitinha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, essa charge bonitinha. O, que é o, o Kennedy e o Khrushchev numa queda de braço pra apertar o botão da bomba atômica, só que cada um tá sentado na bomba atômica do outro. Porque quando a gente fala de crise dos mísseis, os Estados Unidos lembram muito da questão de quase ter sido uma terceira guerra mundial, com bombas nucleares próximo ao território deles. Isso eles lembram. O que eles esquecem é que tinham armas nucleares em bases americanas na Turquia, também na fronteira com o território soviético. Tinham também alguns na Itália, tá? Mas a maioria da base, a base mais preocupante para a União Soviética era essa base da Turquia. E o que vai acontecer? Aliás, aqui a foto, a foto que você falou.
1: Até até em falar em Turquia, que é no final do, do filme, que é a minha Sim. última consideração que eu tenho anotado assim, foi que uh, o conselheiro né, foi fazer um acordo para poder cessar as tropas lá em Cuba e recuar. E aí ele tava até. O conselheiro da União Soviética estava até um pé atrás, né? Porque eles tinham na Turquia. Então, tipo assim, ele recua e vai ficar. Que os Estados Unidos ataca, Só que, pela boa fama dele, né, do conselheiro dos Estados Unidos, ele, ele recuou e aí foi quando cessou, né?
0: Exatamente. Aí a foto que tá, tá aparecendo agora, não sei se já tá na live,
1: mas a foto,
0: a foto que tá aparecendo agora é a foto que aparece logo no início do filme, quando o grupo de diplomatas vai conversar os espiões, na verdade, eles são da CIA eles vão conversar com o Kennedy e levam essa foto bem grandona, pra mostrar, pra falar sobre uh, o míssel que está em Cuba, né o míssel que já estava em Cuba, alguns já tinham chegado em Cuba, já estavam equipados já pra entrar no, no tiro, né pra entrar no, no foguete.
1: É, eles então, até comentam que foi no desfile, né? Foi bem no início essa imagem.
0: Isso, isso, ela aparece no desfile, eu acho que da primavera, em Moscou.
1: Isso.
0: E aquela imagem é essa mesma imagem, é tá? uma imagem original que eles usaram no filme. O... Outro detalhe aqui dos mísseis é a questão do avião que foi abatido. Aquela cena do avião, né, do piloto de avião fugindo dos foguetes que foram atirados pela União Soviética, aquilo aconteceu de fato, não não é no filme, né, mas aconteceu de fato. Eles mandaram um avião, foi o próprio Kennedy que mandou o um avião, passando por cima do Kennedy, passando por cima dos conselheiros, passando por cima do, do Congresso, ele manda um avião para fotografar a área, para ver como que estava o andamento das, da base de mísseis em Cuba, o avião de observação acaba sendo detectado, apesar de ele estar passando numa altura muito gigantesca, né? No filme mostra isso. Ele passa numa altura, assim, muito fora do radar. E ainda assim a União Soviética já tinha tecnologia suficiente ali para atacar aquele avião. E eu tenho Sim, a foto Sim, foi até nessa desprostos. parte
1: que o Major morreu, não foi?
0: Isso. É o único morto da, desse processo todo. Eu tenho a foto do avião. Eu consegui a foto do tá aqui. Ó os destroços do avião. Não sobra quase nada, né? E o Major morre ali. Né? No final do filme que fala um pouco da morte dele, do general dele, porque não podia ser revelada a morte dele, né? Não podia se falar que ele morreu, senão teria um clamor popular, o Congresso ia se virar contra a União Soviética, ia pedir uma terceira guerra mundial. Aí a guerra ia começar, tanto que tem o um medo daquele pedaço do filme que mostra os caças, mostram os caças indo fotografar e o medo deles revelarem que foram atacados. Eles falam que foram andorinhas, foram passarinhos que perfuraram a fuselagem do avião, né? O... Sim, até
1: no final do filme ele faz um pronunciamento assim, com a família do cara, né, que morreu escondido, bem no final depois de acabar tudo, tipo, não fez durante o processo, porque senão também poderia acontecer né, essa questão de vir uma terceira guerra mundial
0: Agora, a gente tem que pensar que, beleza, o filme é curto e direto tanto que a gente já falou tudo praticamente tudo que tinha pra falar do filme, né? O filme é muito direto e muito envolvido com o que estava acontecendo naquele momento. Ele é muito ligado, de fato. Então não tem muito o que fugir da nossa conversa. Mas o que eu queria mostrar, o que eu queria falar dentro dessa história é que a Guerra Fria foi muito tensa. E o filme mostra essa tensão o tempo inteiro. O tempo inteiro dá pra ver que é muito preocupante, porque pelo exército americano já se estourava uma terceira guerra, né? Já começava uma terceira guerra. E, se, e eles têm que pensar o tempo todo com a política. E aí nós temos que pensar um outro detalhe. Se nós formos pesquisar sobre a família Kennedy, eles todos estiveram envolvidos com política e com a economia. Foram, foram pessoas queridas pelo povo, né, porque tem envolvimento com, com causas sociais e tudo mais, mas todos morreram em circunstâncias muito violentas. É o pai deles, eles citam o pai deles em alguns momentos do filme, né? Ah, o pai de vocês era forte, o pai de vocês não passaria por isso, aceitaria ir pra guerra, o pai de vocês queria era ir pra guerra. O pai deles morre na guerra. O pai deles morre na Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. Da Primeira pra Segunda, em algum conflito militar que os Estados Unidos se enfiou, eles, ele acaba morrendo. Ele era aviador, tá? O JFK morre de forma trágica, com um tiro na cabeça numa, num desfile, né? Um carro aberto em Dallas, no Texas Texas, que é o estado mais conservador dos Estados Unidos né? até hoje apoiador do, do Trump são a maioria deles trampistas, são negacionistas da vacina são negacionistas da, do uso de máscara né? tanto que o governador da, do Texas liberou acabou com o uso de máscara, falou que não precisa mais usar máscara nessa semana então até hoje tem consequências da Guerra Fria, claro, óbvio que né? tem consequências da Guerra Fria, senão eles não tinham é, colocado o Trump como presidente qual, é a política do, qual era a política do Trump principalmente, nos últimos anos você percebeu?
1: era... não é protecionista, né, eu esqueci a palavra não vou lembrar agora
0: é, ele tinha o um protecionismo econômico é protecionismo mesmo a palavra essa.
1: Ah, Protecioni... é essa é. É, tá.
0: ele tinha o um protecionismo econômico mas o que ele mais tinha de problema, a, a, ele tinha o ufanismo, o ufanismo é essa, esse nacionalismo exagerado. Né? Isso, América, eu queria
1: falar nacionalismo, esse ufanismo, isso.
0: Esse ufanismo dele da faremos a América grande de novo, né? América para os americanos. As empresas, cara, ter que lutar contra uma, um aplicativo de rede social para pré-adolescente é e para adolescente, que é o TikTok, né? Ele brigar contra o TikTok, brigar contra um bando de adolescente pré-adolescente por causa de um aplicativo de celular. Porque mas, o seu aplicativo. Mas, tal.
1: assim, né? Uh, analisando tecnicamente, não é brigando com o TikTok. sim com um país, né? Porque ele hoje em dia disputa economicamente com a China. O TikTok surgiu na China. Então, ele meio que tá. Batendo de frente com a China e não com o aplicativo em si, né? Mas aí foi questionado até, porque é, quem não entende acha nada a ver essa situação, né?
0: Era isso que eu queria que você chegasse. O problema todo do Trump, que ele passou esses anos todos na Guerra Fria. Ele, a cabeça dele era bom, os Estados Unidos precisa de um inimigo colocando a população contra o um inimigo comum para torná-la grande novamente. Esse inimigo precisa ser apontado. Precisa ser martelado na cabeça do povo, que é o um inimigo. Traz a China como grande inimigo. E aí por isso o problema dele é com o TikTok. A China é o grande inimigo. Ele começa primeiro com a Huawei, que aqui no Brasil é fundamental para as redes é, de internet. Quase todo modem nesse país é produzido pela Huawei. Ou roteador. Tá? Equipamentos de grandes empresas de internet. A, a, aqui... Na nossa cidade tem né uma grande empresa de internet que usa bastante dessa, dessa marca. Não posso falar o nome dela. né? Mas o para mim funciona. Eu sou cliente deles em outra cidade. Sou cliente deles em Angra. E lá funciona. não amor, o equipamento não tem problema algum. O Brasil já tentou se meter no meio dessa confusão que o Trump fez com a Huawei para poder cancelar a, 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 as compras, cancelar os vistos que a Huawei tinha no Brasil. Mas isso não tem como funcionar. Porque senão você acaba com a telecomunicação no país. O... É até o trapo...
1: burrice se meter num, num negócio que nem é seu, né? E causar consequências, assim, à toa.
0: É, e consequências diplomáticas, econômicas, seríssimas pro país. Seríssimas. É a China, é nosso parceiro, maior parceiro comercial, né? É
1: exatamente.
0: Passando os Estados Unidos, é também o nosso grande parceiro na BRICS, né? E no meio de uma pandemia, você não entra em problemas com a China. Afinal de contas, eles têm todos os insumos da vacina. Então, apesar da, da nossa presidência da República ser, não se movimentar em busca disso, mas ainda assim não é um bom negócio. A maioria das empresas brasileiras, até a própria CSN aqui, usa equipamentos da China. Né? Traz ferramentas é, e equipamentos da China. Porque é muito mais barato e você a aumenta importa, a produtividade. A gente e
1: exporta muito.
0: Muito, 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 muito. E o Trump ele trouxe essa questão. Né, de bater de frente com a China para trazer um inimigo em comum para os Estados Unidos. Tem muita gente nos Estados Unidos que acredita que a China é o, o, o inferno na Terra, o demônio na Terra e que ela está acabando com os Estados Unidos. Né. Os mesmos que botavam os mexicanos e os latinos como a coisa mais horrorosa que já aconteceu para a América, agora coloca a China como a coisa mais horrorosa que aconteceu no mundo, assim como eles fizeram com a Rússia, assim como eles fizeram com os povos árabes. É, tem uma boa parte da população americana que... Eles é... fazem
1: isso com todo mundo que é, é um potencial né, de impedir o crescimento deles. Exatamente. É, atual, porque atualmente você não vê numa pandemia a China se estabilizar economicamente. E, e até na questão de saúde, né? Porque tem muitos poucos casos lá. Então, tipo assim, comparando um com o outro, a China está bem mais estabilizada... Recuperada do que os Estados Unidos. Isso é uma ameaça, tipo, gigantesca, ainda mais a potência que os Estados Unidos
0: é. Não, e a industrialização chinesa ela é a indústria do mundo. Muitas empresas americanas dependem da industrialização chinesa. Depende a própria Apple, né? Depende da industrialização chinesa. Grande, a, a empresa com a marca mais valiosa nos Estados Unidos, depende da, da China. Os Estados Unidos. Não, Estados e, Estados e além tem como.
1: também a Apple não é uma coisa, vamos dizer, acessível, né? E os produtos chineses cada vez estão crescendo no mercado, né? Muita gente tá deixando de comprar produtos Apple para testar outros chineses, entendeu? Tipo, não tá uma coisa só centralizada da Apple. Eles estão também na tecnologia pau a pau. Você não vê o 5G uhum. também, né?
0: Aham. Uhum. Uma outra coisa legal e interessante para se pensar sobre China. Eu que gosto de acompanhar basquete. É, teve uma temporada da NBA, se não me engano foi 2018 que os primeiros jogos foram na China. Já aconteceu com o Brasil também, tá? O primeiro jogo do Lebron James na vida dele, como profissional, foi no Rio de Janeiro. Você sabia dessa? Primeiro jogo não. dele como profissional de basquete pela NBA, o time dele jogou, que era o Cleveland Cavaliers, jogou aqui no Rio de Janeiro o primeiro jogo. Era uma pré-temporada, ainda não era a temporada oficial, mas era um dos jogos da pré-temporada. Eles fizeram isso também a China, há uns anos atrás, porque é um grande parceiro comercial, é um dos maiores consumidores da NBA porque tinha alguns jogadores chineses, hoje em dia, se eu não me engano, não tem mais nenhum. E o chinês, se tem um chinês enfiado no meio, é igual brasileiro, se tem um brasileiro enfiado no meio, todo mundo assiste, todo mundo quer ver, todo mundo quer acompanhar, né? Sai um filme do Rodrigo Santoro, o filme pode ser uma porcaria, todo mundo quer ver o filme. O personagem dele pode aparecer meio segundo, mas todo mundo vê. Porque é o Rodrigo Santoro. Né? Ou aparece lá a Morena Bacarinha, tem vários outros artistas brasileiros que a gente gosta de ver, gosta de, de reconhecer o talento brasileiro. Até os que a gente nem sabia que era brasileiro, a gente reconhece o que vai acontecer com a China é que a NBA vai pra lá, joga alguns jogos volta pros Estados Unidos, os jogadores fazem alguns elogios mas acontece aquele problema de Hong Kong é Hong Kong? Taiwan, Hong Kong né? o problema todo da, das, da, dos protestos contra o governo chinês, contra a, a autoridade chinesa, e naqueles protestos mais de 2 milhões de pessoas foram às ruas, os jogadores da NBA se manifestaram Alguns jogadores se manifestaram em favor da democracia, em favor da liberdade de expressão, porque a polícia da China, o exército chinês estava batendo em todo mundo na rua, eram protestos pacíficos e tinha muita violência por parte da China. E o que aconteceu? A China cancelou o time inteiro do Houston Rockets, se eu não me engano, que era o time que tinha o chinês na época, eu acho. Ele foi cancelado, não passa jogo nenhum desse time na, na China, porque foram jogadores desse time que falaram mal da China, em favor de, de, dos do pessoal que estava protestando na rua, do, dos manifestantes. Então o governo chinês não gostou disso, né e botou a uh, NBA um time específico da NBA para fora do, do país. Eles são proibidos de ir para os Estados Unidos e proibidos de passar nos Estados Unidos. Então a China tem essas coisas, realmente tem. Né? Mas a preocupação da NBA foi tanta que eles multaram o um jogador que falou isso. Eles deram uma multa milionária. Se eu não me engano, tem não lembro quem falou, mas eu acho que quem falou sobre a situação foi o James Harden, é o barbudo. Essa situação política, geopolítica, hoje é muito ligada ao fenômeno da globalização, né? Que nos conecta muito a todos os países do globo, principalmente os dois maiores consumidores produtores do mundo, né? Estados Unidos e China. Mas eu tô sentindo você muito calada, você tá muito... Calminho, muito quietinho. Não, é
1: porque eu não sabia dessa questão do, de basquete e tudo mais. Aí eu nem tenho como complementar, assim.
0: Essa. Agora, falando da geopolítica de fato, o que mais te fascina dentro do, do quesito geopolítica? Agora, ah, essa, aqui,
1: essa. Vou usar o exemplo do filme para exemplificar melhor, né? Uhum. A, aquela questão do debate diplomático mesmo de poder discutir a economia a, o que, que o país irá fazer essa interação de um país com o outro, que mistura muito é, dois pontos divergentes né, tipo, culturas totalmente diferentes, então tem esse conflito, aí essa, essa resolução do conflito através de um debate, que muitas das vezes pode ser até sarcástico irônico, é bem legal, é uma das partes que eu mais gosto é desses debates assim
0: o, o uso até mesmo de ironias para poder conseguir é, não só debater chegar ao ponto que você precisa chegar mas também para não enganar mas confundir o adversário do debate é o que
1: é também pegar tipo uma palavra-chave que a pessoa falou que nem ela percebeu que ela tava se contradizendo entendeu é, é, esses pontos, assim, minuciosos são bem legais dessa parte.
0: É todo o jogo político, é toda brincadeira do jogo político dentro do debate. É a parte que você mais gosta Isso. da questão geopolítica. E principalmente porque estamos falando de superpotências, grandes potências, né, grandes países. Né, hoje, apesar do, do Brasil ser a 12ª economia do mundo, quem sabe quando Mas você... Mas
1: ainda assim, né? É, Não, é a... Uma potência grande, né?
0: É, assim ainda assim. Ainda somos uma grande potência, mas quem sabe no momento que você chegar ao seu sonho de ser diplomata, o Brasil já tenha melhorado economicamente, né? não tenha passado por uma ditadura militar em 2022 também, né? tem esse problema. Então, <risos> e aí você consiga atingir lá o seu objetivo e trabalhar com as questões geopolíticas que eu acho que, pelo que eu acompanho de sala de aula, acompanho pouco tempo, mas pelo que eu acompanho de sala de aula, agora puxando o saco então quem tá ouvindo, você tem. Total controle da palavra quando você vai para um debate. Por isso que a próxima vez que a menina for aparecer por aqui no podcast, vai ser para um debate. Não vai ser esse papo Ai, mole, fácil, tranquilo. Hoje foi só para ela se apresentar, aparecer aqui pela primeira vez. Deu alguns probleminhas no início, mas agora vai. Está ficar... um pouco tímida ainda, mas daqui a pouco eu trago você de volta para falar algumas questões que eu vou, obviamente, elaborar, montar um roteiro, preparar para não chegar aqui Crua né, e só sair na porradaria com quem eu vou escolher ainda pra ficar no debate. Você é, não vai debater comigo. Não quero debater com você, vou colocar alguém pra debater com você. Não sei quem ainda. Né? Tô ainda na dúvida.
1: Quero analisar meu, meu adversário com antecedência.
0: É, eu, vou avisar, eu vou avisar quem é seu adversário com duas horas de antecedência só. Eu vou avisar com muito Ai, tempo. Não, Deus. porque senão já viu, né? Não já pega intimidade, já sabe o nome da mãe, já xinga a mãe, aquela coisa toda. O... Então, dentro daquele roteirinho que eu acabei escrevendo e passando pra você, a gente viu alguns pontos importantes sobre o filme e também sobre os personagens. Né? O, próprio, o próprio Kenny, né? o personagem do principal, do Kevin Costner, ele vai trabalhar pra outros políticos ao longo da história da vida dele. Ele vai encerrar a sua vida não trabalhando mais pros Kennedy, porque morreu todo mundo, né? Antes dele morrer, morreu todo mundo. Ele vai trabalhando com esse pessoal da política, e a paixão dele era política, tanto que a filha dele escreveu um livro no ano passado sobre a história dele com o, presid o presidente Johnson, que é o próximo, depois do Kennedy. Eu, se eu não me engano, é com Johnson. Ele vai ainda trabalhar bastante tempo no governo, com muita saudade dos Kennedy, principalmente do JFK. O... Um outro detalhe aqui é que esses personagens eles são emblemáticos para a cultura americana. Para a vida do americano, eles são muito importantes. Pra lembrar, anos 60 é né? um uma época muito turbulenta, foram os personagens que eu citei no início, principalmente Martin Luther King, que vai ser muito relembrado em 2020 com o movimento de Black Lives Matter. Né? E aí tem, voltando para o basquete, tem alguns times como a Atlanta Hawks, que homenageou ele com uma quadra belíssima, linda. A quadra ela é toda pintada como se fossem os vitrais da catedral que o Martin Luther King pregava. Né? Ele era pastor e a quadra ainda tem um MLK, pintado nos, nas bordas, né, de Martin Luther King o time também usa um, um uniforme baseado nesses vitrais, baseado na letra, nas letras iniciais do Martin Luther King em homenagem a ele, também por causa ah, do é... por... pode falar não pode falar, é
1: porque eu não tem nada a ver com basquete
0: não, pode falar, só se tem basquete novo por causa do Martin Luther King, pode falar
1: ah tá, é, não, é só falar pra quem não acompanha tanto assim basquete ou quiser se associar com período do Brasil, né, pra poder interligar e entender melhor é no, antes, tipo é um, perto da, do golpe de 64, porque é 1962, né se não me uhum. engano, então tá ali encaminhando pro golpe tanto que tem até a ajuda de Kennedy, não tem? no golpe daqui do Brasil?
0: não, porque ele, já, não tava, não porque ele já tava morto, ele morre em 63
1: ah, então confundi, perdão <risos>
0: Não tem, não tem ajuda do do JFK, mas tem ajuda do, do irmão, do Bob, do Bob Kennedy. É,
1: é, então, é isso que eu tô falando. É porque o sobrenome Kennedy que veio na cabeça, não, mas não o John Kennedy.
0: É, o Bob é o que tá no filme. Tá sempre com ele junto no filme, irmão mais novo. O, o Bob, ele vai ser assassinado na saída de um teatro, se eu não me engano, é de um teatro, de um galpão, em Los Angeles. Porque ele ganhou... Na Califórnia, ele ganhou né, a eleição americana. Os candidatos ganham por estados para serem candidatos a presidente. Né? Ele ganhou a Califórnia, que é o maior estado, para poder sair como presidente. No que ele saiu para comemorar a vitória na Califórnia, ele foi assassinado. Muito provavelmente pela máfia americana que odiava ele com toda a força. Principalmente o pessoal ali de Las Vegas, a galera ali não gostava muito dele, não. Ele era contra Las Vegas com muita vontade. E o pessoal não gostava dele. Isso também fica claro lá no filme irlandês. Que pode ser um filme que eu venha falar em breve também. É um filme longo pra caramba, mas dá pra gente falar depois no futuro sobre ele. Mas aí eu trago alguém que goste mais de história do que de geopolítica, porque não é um filme que bate muito na geopolítica. Né? Agora, esse, esse filme, como a gente falou, tem que ver com um pouquinho de cuidado, né? porque ele vai trazer os Estados Unidos de uma forma super ufanista, aquela coisa, os Estados Unidos é o salvador do globo. É o salvador do
1: você, mundo. Você até tocou num ponto que eu ia falar e tinha esquecido. Que eu queria um filme da visão da, da União Soviética. Porque só ver o lado dos Estados Unidos assim, você até imagina que os Estados Unidos é bonzinho desse jeito. Só que, claro que não é. Tem ali os motivos também da União Soviética. Então eu queria muito um filme de... Em resposta, sabe? Do outro lado.
0: É, o... o... Acredito que o filme da União Soviética seria tão fanista quanto dos Estados Unidos e colocaria os Estados Unidos como mentiroso, não tinha provas, né? Como foi falado lá no Congresso da ONU. Né? Os Estados Unidos estão tá mentindo, não tem provas, até que aparecem as fotos, de fato. O. Eu queria ver a versão de Cuba. A gente está esquecendo tem um país aí no meio dessa confusão toda, que é um país pobre da América Latina, que não tem a sua voz escutada durante esse período da Guerra Fria, né? Ele não. Ninguém
1: fala direito. Ah, mas sobre eu acho que se fizesse um filme de Cuba, não teria muito o que falar, porque tipo assim, a pobreza ali continuaria, porque ninguém deu atenção ao país. E sim estrategicamente, né, a uhum. posição lá, então, no máximo que aconteceu ali em Cuba, vamos dizer assim, foi a entrada dos soviéticos e a instalação, né, pegar mão de obra, arranjar um território estratégico, né, e não... Cuba, eles não estavam nem para Cuba.
0: Não, a, minha, a minha questão aqui é o que que o povo cubano entendeu do que estava acontecendo entendeu ou se eles tiveram acesso do que estava ah, acontecendo sim. naquela época e o que que o governo cubano tinha a ver com a situação toda né dentro dos benefícios que ela que eles viram para aceitar essa essa missão de ter uma uma base de bombas nucleares porque para mim não faz sentido é ok somos aliados e tudo mais mas para eles o maior prejudicado seria para Cuba porque se essas bombas explodissem ou tivessem um vazamento nuclear ou os Estados Unidos invadissem Cuba ia ser o primeiro país a ser devastado para o governo cubano é a pior opção manter essa base de, de mísseis nucleares óbvio que aí a gente tem que entender o lado cubano será que foi dinheiro será que foi recurso será que foi promessa de proteção contra os Estados Unidos o que que o que que aconteceu a gente não sabe exatamente até hoje qual foram as promessas em troca da base de mísseis? A gente sabe que, claramente, foi uma relação política. Né? Olha, somos aliados. Você vai receber remédios e medicamentos por um período. A gente não sabe se foi qual período, quanto que recebeu, entendeu? Não sabemos exatamente qual foi a hora de troca uhum. para receber essa base de mísseis. E é isso que nós temos para falar. Já batemos uns, uh, uh, uma hora de programa. No o pessoal que está assistindo gravado... Agora eu vou dar as dicas que eu prometi dar. Né? Eu já dei a dica de assistir o irlandês para entender um pouquinho do período Kennedy. Assista um filme JFK de 1991. É um filme de 30 anos atrás. Também tem o Kevin Costner. Ele faz o promotor que investiga a morte do JFK. É legal. É um filme interessante também. Bastante americano. Mas é também um filme muito interessante para entender a história política dos anos 60. Outras questões que vocês podem buscar. Eu posso recomendar aqui alguns jogos. Como, por exemplo o jogo que está de graça nesse momento na Epic Games, que é o War Games Red Dragon. Ele traz a Guerra Fria, lá a Guerra Fria da Guerra do Vietnã e da Guerra da Coreia, inclusive as missões mais fáceis são da Guerra do Vietnã, é um jogo de estratégia em tempo real, muito gostoso de jogar, muito interessante de jogar, você joga as primeiras missões com a Coreia do Sul, com o apoio dos Estados Unidos, você tem que se virar para matar os Vietcongs e... e conquistar território, para expandir. É aquele momento que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão bem apertados no sul da, da Coreia, porque a Coreia do Norte já tomou boa parte do território. Então você tem que reverter a guerra, fica naquele jogo de empurra-empurra. Tem a guerra do Vietnã, que eu não cheguei a jogar, porque eu sou ruim nesse jogo, então eu não passei da guerra do, da Coreia. Tem também algumas guerras, supostas guerras, aí vem o Red Dragon, que é a China, né? Mostra a guerra da China com a União Soviética e mostra uma guerra hipotética entre Estados Unidos e China, tá? que seria uma guerra, que seria a possível terceira guerra mundial, que se tudo der certo não, não vai acontecer, porque se acontecer, ela vai acontecer, vai durar dois dias só, né? Que é bomba que vai, bomba que vem, acabou o mundo. E o, e o jogo trata um pouco disso, e o outro jogo, para entender a situação, e aí por isso que eu falei da visão de Cuba, um outro jogo para entender a visão de Cuba dentro da Guerra Fria, é o jogo Tropical, que tem um Tropical não, os mais novos, é o Trópico 5, o Trópico 6, até o Trópico 4, né, o gráfico é um pouquinho mais defasado, mas é legal para entender e para jogar. Esses jogos estão. Tão, tem, alguns deles são mais baratinhos, o 4 e o 5 são mais baratinhos, o 6 já não recomendo, é um pouco mais caro. Vez quando fica de graça, tem que dar uma olhada para ver se não ficou de graça aí recentemente. Mas o Trópico, você controla o El Presidente, que seria um presidente ditatorial de uma ilha caribenha, latina. E você tem que desenvolver essa, a sua economia, a sua política com a questão geopolítica. Ela tem um processo geopolítico muito forte, porque você tem as relações comerciais com Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética. E aí você tem que ver quem que você vai agradar para receber certos recursos. Você vai, ah, eu quero agradar a União Soviética, em troca eles vão mandar para mim é, tropas para me ajudar a conter as revoltas no meu país. Eu quero aliança com o Reino Unido, que eles vão mandar para mim riquezas. Aliança com os Estados Unidos, porque eles vão conseguir para mim rotas comerciais. E você tem que desenvolver sua economia. Tem favela, tem crime organizado, tem tentativa de assassinato do duelo presidente, tem o vice, que eu, eu acho que o nome dele é vice, inclusive, que é o seu vice-presidente, que é um militar, que também tenta, em alguns momentos, te dar um golpe. Então você tem que agradar, Todo mundo para não ficar chato pro seu lado, que se você é agradar demais um lado, o outro lado vai tentar te destruir ou vai tentar tomar a ilha. Tem toda uma questão política ali que você tem que gerenciar durante o jogo para poder se manter dentro do período da Guerra Fria. Os jogos são uma sequência, mas todos eles são no mesmo período, sobre o mesmo tema, da mesma forma. que O que atualiza ali é um pouquinho do, das formas de jogar e também do gráfico. Mas o restante do jogo é muito legal de ler. Esse aí eu já sei jogar melhor. Esse aí eu já consigo sobreviver por mais tempo. Eu já não morro muito. Mas geralmente morro exatamente os Estados Unidos. Tenho mais, tenho mais intimidade com a Rainha Elizabeth do que com o governo americano. Mas enfim, é isso. E aí. Eu não pontuo nota pra filme, pra série, aqui no canal. Porque isso dá treta, isso dá confusão, isso dá briga, isso dá porradaria. Geralmente me xingam nos comentários. Então eu queria saber de você o que, que você achou do filme. Não pontua, não precisa dar nota. Não, pelo amor de Deus. Geral, eu fazia pontuação até 5. máximo era 5 estrelas. E quando eu dava 5 estrelas para um filme, todo mundo me xingava falando que ele era 10. As pessoas não entendiam que era 5 de 5. Então, faça suas considerações finais Entendi. aí. Eu
1: achei o, o filme muito maneiro, assim, é, para entender tanto a história quanto... Lá do político mesmo, né? Para quem se interessa. É... Eu só senti falta desse, desse outro lado, né? De ver o que tá acontecendo do outro lado do mundo. Mas isso não tem nada a ver com o filme. É só uma questão pessoal mesmo. Mas o filme em si eu gostei bastante. É, recomendaria. para quem gosta, principalmente.
0: Muito bom. Eu, eu, eu gosto do filme. Eu fiz as críticas em relação a, a, a esse fanismo americano, mas é um filme que ele consegue trazer pra gente quase que documentalmente ali o que, que aconteceu na época. E, aliás, o filme é baseado num livro. Eu esqueci de abrir falando isso, né? O filme é baseado num livro que é contada essa história. É um livro que conta a visão política do conselheiro político do Kennedy, que é o Kenny O'Donnell, né? Que é o personagem do. Do Kevin Costa. Né? Então, o livro já era muito interessante pra época. A história contada no filme é muito legal pra gente entender sem precisar ficar fazendo leitura, pesquisa procurando livro didático ou professor pra ir atrás do conteúdo a gente já fica sabendo o que tá acontecendo, o que acontecia naquela época através de um filme, é muito mais gostoso a gente aprender vendo um filme né, mesmo sendo um filme dos anos 2000 do que tendo que pegar um monte de livro pra ler e entender o que acontecia naquela época claro que o filme ele não serve só como a base central de conteúdo, né o, livro, o filme ele traz pra gente toda a história, e depois a gente vai pesquisar.
1: O que você estuda?
0: Complemento. O filme, ele, ele pode ser. Ele pode ser a ferramenta. que você saiu da tela? Ele pode ser a, a forma basal, a forma de base pra você buscar o conteúdo, ou ele pode ser o complemento, como você fez. Você aprendeu o primeiro o conteúdo, depois você foi buscar o, o filme, até porque eu te obriguei a assistir o filme para participar do podcast. Então, você assistiu o filme pra a, até mesmo facilitar um pouco. Como era aquela época, você viu fotos originais da época, viu representações de como seria a toda a situação tensa geopolítica geopolítica daquele período. Eu no caso, eu sempre tive o costume de primeiro partir da mídia para depois partir para o estudo, né? Eu sempre gostei muito de jogar videogame, sempre gostei muito de ler e a partir da minha leitura de videogame, eu, depois eu ia para a escola e já sabia mais do que o professor de história e geografia. Eu chegava a brigar com alguns deles dentro de sala de aula. Era chato, sempre fui porque o cara, às vezes, desenhava o Egito no lugar da França. Ele falava que o Egito era na Europa, coisas desse tipo, que eu passei, inclusive, no ensino médio. Tá? Então, é... Mas eu sabia não porque eu li no livro didático, porque eu jogava videogame e eu li algum livro que tinha um mapinha e já me mostrava que não era bem isso. Né? Então, essa construção, hoje em, dia, hoje em dia, eu trabalho com videogames, não sei se eu já havia contado, aqui na live ou pra você, eu hoje estou fazendo especialização em games aplicado à educação. E estou começando a escrever um livro sobre games aplicado à educação que vai para minha editora aqui do História Studio. E é basicamente isso. Hoje em dia é muito mais fácil você começar a partir dos videogames ou de um filme, ou de uma série, ou de um quadrinho, para depois você falar, pô, aquilo que eu li, então, realmente aconteceu, aquilo que eu vi naquele filme realmente era aquilo que o professor de História, o professor de Geografia está falando. Ou acontece ao contrário também, que é muito interessante e legal também, né? Você já absorveu o conteúdo, já entendeu, e depois você vai ver como era, como acontecia. É mais ou menos uma visita ao museu, né? a gente vai a algum museu, tipo algum museu histórico, algum museu...
1: Só que de uma maneira até bem mais didática, porque você tá, né, no, no personagem, não seguir assim. Você
0: entra naquele mundinho, a gente chama de mundinho, né? A gente... Você entra naquele mundinho do filme, e você não tem a quebra da, da sua visão daquele mundinho. É óbvio que, por exemplo, você vai assistir um filme, você tá vendo aquele filme, tá concentrado, tá dentro daquele mundinho, ou tá dentro de um jogo, dentro daquele mundinho, e alguém te grita, alguém te chama, você vai quebrar do mundinho, mas daqui a pouquinho você volta para dentro do mundinho, é muito melhor, é né? muito mais interessante e didático pra compreensão do conteúdo. O filme, para mim, então, é um filme legal, interessante didaticamente, não é à toa que a gente viu a recomendação desse filme no livro é, didático da sua turma lá do ano passado e desse ano de novo. É, porque é um filme muito interessante para se estudar os 13 dias que abalaram o mundo. E o nome original é só 13 Days, né? Só os 13 Dias. Não tem O Que Abalar o Mundo. Essa é uma introdução brasileira. E ainda tem mais um subtítulo depois do Que abalaram o Mundo. É que eu esqueci o subtítulo. Tá na capa do filme. Ainda tem um subtítulozinho que é... que eu achei meio... aqui, tá aqui, ó. Nunca Estivemos Tão Perto do Fim. O nome do filme todo é 13 Dias Que Abalaram o Mundo, Nunca Estivemos Tão Perto do Fim. Esse é o nome todo do filme. Em português, Brasil. Nos Estados Unidos é só... 13 days, só. Mais nada. A
1: diferença então,
0: é nítida. A diferença é gritante, sempre. A tradução brasileira é sempre fenomenal pra inventar nomes melhor então eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu te vejo aqui em breve, a gente decide um próximo tema pra fazer um debate, pra gente abrir uma telinha aqui com mais participantes. Porque eu quero ver você debatendo, quero ver você mais solta. Sei que você não é obrigada a nada, eu só tô te convidando porque eu gosto muito da sua participação, não, tanto em sala de aula, mas também com a sua participação como ativa dentro do, do, do seu sonho geopolítico. Então, a gente se vê na aula e a gente se vê na próxima, ou se ouve na próxima, em breve. Sexta-feira que vem a gente volta com mais um podcast aqui no youtubecom História Estúdio e também nas plataformas digitais de podcast, com mais um tema de política, geopolítica, geografia, história, educação ou qualquer outro tema de ciências humanas. Quem quiser participar, só mandar uma mensagem nos comentários do YouTube, ou pode falar diretamente comigo pelo Instagram, é arrobaStoryStudio. Os links todos estão na descrição da live, na descrição dos vídeos gravados. Soltaremos algumas pílulas semana que vem, segunda e quarta-feira teremos pílulas dessa live com os comentários da Milena, alguns comentários meus, e é só clicar e assistir à vontade, beleza? Todo conteúdo é gratuito, e quem quiser ajudar a contribuir, também tem o um link aqui na descrição, bom? tchau, tchau a todos, muito obrigado Milena quer despedir do povo
1: eu que agradeço, beijo gente
0: <risos> tchau, tchau Vai, calma aí que eu vou encerrar vou... Pera aí não saia que eu vou encerrar